0: Guten Tag und willkommen zu einer neuen Episode von Open Science Radio, diesmal die Nummer 62. Am Apparat, wie immer, der wundertausend tolle Matthias Fromm.
1: Guten Tag und der außerordentlich begnadete Konrad.
0: Toll. Ja, Matthias, das neue Jahr hat sich schon... Ja, fast schon ein bisschen in die Länge gezogen. Wir sind ein bisschen spät dran. Heute am, ähm, vielleicht sollte man das noch sagen, am 27. Januar 2017, Anno Domini. Ja, hat, hat ein bisschen gedauert. Das Jahr hat äh, ähnlich busy angefangen, wie das letzte geendet hat. Aber wir haben uns jetzt doch mal wieder zusammengefunden, auch wenn etwas hektisch zusammengefunden mhm. und wollen das neue Jahr mit, mit den neuesten News aus den aus der Open-Science-Welt begehen. Und wir haben gerade im Vorgespräch festgestellt, es, es könnte düster werden.
1: Ja. Yep. Yep. Also yep. Zumindest
0: die Sendung. Ob das ganze Jahr, das können wir jetzt zum Glück noch nicht ganz, ähm, ganz sagen. Aber zumindest momentan, äh, das, was wir heute auf dem Schirm haben, ist nicht ganz optimal. Nicht alles, zumindest. Und wir sind auch nicht so super vorbereitet. Muss man vielleicht zugeben, oder? Also ich zumindest muss es zugeben.
1: Ja, es ist einfach ähm, wahnsinnig viel gerade zum Lesen. Ähm, ne? Also es sind einfach so ein paar Entwicklungen, und zu jedem dieser Punkte ist unglaublich viel Material aufgelaufen. Und ehrlich gesagt fehlt mir so bei zwei, drei Geschichten so der Rundumblick. Ich habe mhm. jetzt noch ein paar Sachen gelesen, aber es ist einfach echt schwer, da gerade den Überblick zu behalten. Ja. Und naja dann schauen wir einfach mal, wie wir es auf die Reihe kriegen. Aber genau. wo du gerade Anno Domini sagtest, sag mhm. mal, gibt es eigentlich eine biologische... Ähm, ein, ein biologisches Äquivalent zur Unix-Time, zum Unix-Timestamp? Die Zerfallsrate du von Cäsium oder sowas, oder?
0: WTF? Ja, das, da würde ich doch erstmal an die Physik verweisen. Da bist du mit deinem Cesium wahrscheinlich am besten dran. Aber biologisch verstehe ich nicht ganz. Also, das wäre letztendlich der, 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 der Zeitpunkt Null, wo das Leben entstand vor ein paar, ein paar Milliarden Jahren. Ja, das wäre hm. sozusagen der Nullpunkt, der sich ein bisschen schwieriger bestimmen lässt. Aber ja sozusagen die <lacht> ne, als die ersten, das ist ja auch noch gar nicht ganz geklärt, also wahrscheinlich hat es sogar mit RNA angefangen, die sich so ein bisschen zusammengefummelt hat, aber da, da will ich jetzt gar nicht in die äh, so in die Tiefe gehen, das ist äh, dünnes Eis, auf der, dem ich mich bewege, aber das, das wäre jetzt sozusagen der theoretische Nullpunkt, wo alles losging. By the way, das, das ist, finde ich, jetzt können wir ein bisschen in die Philosophie reingehen, das ist ja eigentlich das eigentlich das Supercoolste, ne, dass wir alle total verknüpft sind. Und da muss man sagen, also sozusagen, ich habe es ja häufiger zum Besten gegeben, ich bin ein klarer Atheist, aber eigentlich kannst du mit Wissenschaft so toller ein, ein spirituell toller Mensch sein, weil nämlich wir alle letztendlich aus der gleichen Suppe entstanden sind und alle irgendwie verknüpft sind. Und wenn du noch ein Stück weiter gehst, wir sind alle Sternenstaub. Toll, oder?
1: Ja, und äh, wie, äh, wie äh, ja, äh, Carl Sagan schon sagte, we are all connected, ne?
0: Genau, da gibt es auch, haben wir das schon mal hier reingeschmissen? Es gibt ja diese wunderbaren... Symphony of Symphony of Science Remixes davon. Also, wenn man da keine Gänsehaut bekommt, dann weiß ich auch nicht, aber das ist genau dieses sozusagen dieses Aufgreifen von von Wissenschaft und sozusagen in das spirituelle Leben einführen. Okay, wir wollen uns er halt nicht so esoterisch werden lassen. Ja. Ist es ist es auch nicht esoterisch Und no? das ist ja, das ist ja das tolle, es ist nicht esoterisch, es ist aber mal ein, vielleicht ein anderer Aspekt von der ganzen Sache und ja. vielleicht auch ein schöner schöner ein schöner Gegenpol zu und um den uh, News, die wir heute noch alle haben werden. Vielleicht auch noch so als netter Ausblick, meine, mein persönlicher Ausblick, ich glaube, wir kommen später noch ein bisschen dazu, aber ich äh, habe gesagt und ich, äh, ich habe schon häufiger mit solchen Aussagen daneben gelegen, ähm, aber das Jahr 2017 wird das Jahr der wissenschaftlichen Software. Das ist sozusagen jetzt mein, äh, meine Voraussage und auch meine Persön mein persönlicher Anspruch in einer gewissen Weise. Also Das könnte so ein bisschen Self-Fulfilling Prophecy werden, ähm, wir haben da verschiedene Entwicklungen. Wir haben äh, die äh, diese äh, DRSI, die also äh, deutschsprachige Research Software engineer zusammenkunften derartige Sachen. Wir hatten im Vorjahr hatten wir diese, dieses Treffen wo, in, in, in Dresden, wo wir auch noch ein bisschen darauf eingehen werden in, einen zukünftigen, in einer zukünftigen Session. Also da ist einiges am Brodeln und am Kochen und ich denke, da kann man noch viel rausholen. So das, was sozusagen offene Daten vor vielen und nicht vor vielen vor einigen Jahren waren. So wird das jetzt auch hoffentlich für Software sein, auch mit vielen Problemen von Reproduzierbarkeit und auch langfristiger Reproduzierbarkeit. Bis hin zu, wie kann man das der Uni schmackhaft machen, dass die auch hier ganz klar sagen, wir sind für Open, Open Source. Aber da wird jetzt viel Bewegung reinkommen. Und mhm. wir sind Teil dieser ganzen Sache. also Wir wollen die Sache auch aufrühren und bewegen. Und da, das wird ja. definitiv spannend.
1: Das wird aber auch sicherlich eine ähnliche Auseinandersetzung geben mit ähnlich viel Widerstand ähm, aus einer ähnlich gearteten Gruppe wie die ähm, wie die Entwicklung, die es im Bereich Open Access gab, weil du hast im Prinzip ja im Bereich wissenschaftlicher Software einen ähnlichen Marktaufbau. Ne? Also du hast ja, ja. große Unternehmen, die eine sehr starke, also die wissenschaftliche Software programmieren und vertreiben vor allen Dingen für sehr, sehr, sehr viel Geld und äh, die werden sicherlich eine ähnlich starke Lobby äh, haben oder versuchen aufzubauen, wie es die äh, klassischen wissenschaftlichen Verlage gemacht haben, als äh, die Open Access Bewegung Fahrt aufgenommen hat und das sozusagen zur Bedrohung für sie wurde, wenn sie sich nicht Absolut, drehen, ne? ja, und stimme ich dir total zu. An der Stelle äh, vielleicht die erste Empfehlung äh, vom 33 C3, äh, den Vortrag, den der André Lampe gehalten hat, ging es um Mikroskopie und er hat in seinem Vortrag zwei Aspekte beleuchtet oder besser gesagt, also vom Inhaltlichen abgesehen, hat er in seinem Vortrag zwei Aspekte betont. Das eine ist, offene Daten sind geil. Ich glaube, das war sogar mhm, der Wortlaut, genau. den er gewählt hat. Ja. Und zweitens, Leute, guckt euch offene Software an. Und er hat das am Beispiel von Mikroskopie-Software gemacht. Und ich kann, kann mich nicht mehr genau an die Zahlen erinnern, aber er hatte erwähnt, dass ähm, er oder er mit seinem Team oder auch Kollegen von ihm mit offener Software ähm, jetzt arbeiten, anstelle mit der Standard-Mikroskopie-Software, die von ähm, klassischen Anbietern kommt, wahrscheinlich mhm. mit den Geräten geliefert, ähm, mit dem Vorteil, dass die Kosten drastisch reduziert sind. Also ich glaube, mhm. er sprach da von äh, einigen hunderttausend Euro für diese Geräte inklusive Software. Ne? Jetzt ist die mhm. Frage, wie teuer die Software alleine wäre. Äh, versus offen. Also nichts, was man für die Software bezahlt. Und was ich ganz erstaunlich fand, die offene Software ist auch noch deutlich besser. Und da reden wir auch das nicht über richtig. Millisekunden, mhm. sondern er meinte irgendwie die für so ein, für so ein Bild... Was, was die aus der klassischen Software, aus der ähm, kommerziellen Software kommt, die braucht halt irgendwie, äh, was war es, drei Sekunden zwei Minuten, irgendein merkwürdiger Wert, um dieses Bild zu generieren und die offene Software kann es in ein paar Sekunden und das ja. ist, äh, das ist schon echt beachtlich, also ja, kann ich ja, dir nur zustimmen. Genau,
0: man hat auch diesen Vendor-Login, also das heißt, man ist ja sonst auch durch diese Software und diese Formate auch häufig an, an Leute gebunden, an, an Firmen gebunden und äh, das ist natürlich eigentlich kein Zustand, Man ist an Mangel an Reproduzierbarkeit letztendlich, man kann Sachen nicht einfach mal nachkochen oder äh, die Daten vielleicht anders auswerten und äh, das ist natürlich ein Riesenpotenzial und das sind, sagen wir mal so, diese, diese Schiene der doch sehr speziellen ähm, Analyse-Software eben auf bestimmte Geräte zuge zugeschnitten, aber nehmen wir doch mal hier kein plattform und ganz klar so Sachen wie Matlab, ja, was sehr mhm. viele Leute nutzen. Wir hatten ja Diskussionen auch mit dem Greg Wilson, während, Software, während unser Software-Carpentry-Gespräch aber äh, Matlab ist ein, ist ein Riesenmarkt. Und da ist auch diese Parallele, die du vorhin meintest, ganz klar gegeben. Jede einzelne Universität hat anscheinend einen Vertrag mit der Firma, die das herstellt. Mhm. So. Und da kann man sich natürlich auch mal auf die Hinterbeine stellen und sagen, okay, alle, sagen wir mal, alle deutschen Universitäten zusammengehen und sagen, hey, wir machen das jetzt hier mit dir und dann will man auch, wollen wir ganz andere Preise haben. Natürlich nur als, ähm, als Zwischenschritt, denn es gibt auch zu MATLAB gibt es offene Alternativen, also Octave zum Beispiel, hat glaube ich nicht ganz das, den Feature-Umfang, und das geht auch nicht alles, aber einige Sachen gehen. Ich habe damit nicht viel gearbeitet. Ich habe weder mit MATLAB noch mit Octave gearbeitet. Aber da muss man sich einfach mal umschauen, welche offenen Möglichkeiten gibt es. Und da kann man natürlich auch ganz klar über, über Geld auch argumentieren und den Leuten sagen, okay, wir müssen hier, wir können ja ziemlich gut einsparen und daher setzt euch mit den Sachen auseinander und dann kann man vielleicht damit auch Kurse finanzieren, die das Ganze vorantreiben.
1: Hm. Ist is yet another, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ist wieder ein Punkt mehr, den es jetzt gilt, mitzuadressieren, wenn wenn Institute, Organisationen, gerade öffentliche Organisationen ohnehin darüber nachdenken, so ein bisschen Richtung Open Science zu tendieren, hm. das dann einfach mitzudenken und nicht bei der Publikation aufzuhören oder erst anzufangen, sondern das tatsächlich gesamtheitlich mal aufzugreifen und zu gucken, was machen wir mit den Daten. Was machen wir mit der Software, die wir benutzen, was machen wir mit den, äh, mit den Protokollen, was machen wir mit den äh, Workflow-Beschreibungen, äh, wo können wir das sinnvollerweise so unterbringen, dass es äh, möglichst vielen zur Verfügung steht, zur Reproduzierbarkeit mhm. beiträgt und ich vermute auch Software wird ein Thema sein, was äh, im Bereich äh, der Bibliotheken sehr, sehr gut aufgehoben sein wird. Bibliotheken genau. im Zusammenhang mit ähm, mit Rechenzentren, ich denke, die werden da ähm, da wird es eine, das das wäre eine gute Schnittstelle, äh, um, um in diesem Bereich ähm, da die Services für die eigenen Wissenschaftler äh, aus der eigenen, aus den eigenen Instituten ähm, bereitzustellen. Mhm.
0: Wurde sogar auch in Dresden auf dem Software-Workshop ähm, auch diskutiert und auch vorgeschlagen, diese äh, Software-Librarian, ja, ja. sozusagen der, der Software-Bibliothekar. Genau das. Das ist eine sehr, sehr sinnvolle Synthese eigentlich und äh, sozusagen eine moderne oder Abbildung des modernen Status quo in der, in der Wissenschaft. Ja. Also von daher denke ich, da haben wir viel, viel interessante Sachen vor uns und können uns auch aktiv mit einbringen und ähm, möchte ich auch jeden sozusagen auch ansprechen, das entsprechend zu machen. Mhm. Damit schlittern wir schon fast in den Aktivismus rein und äh, das Thema Aktivismus und da kann ich natürlich sagen, ich glaube, wir haben, du hast es ja schon angesprochen, der, der, äh, der letzte Kongress sozusagen, ähm, den hat man noch gar nicht an, angesprochen, das heißt der jährliche Chaos Communication Kongress, das Treffen vom Chaos Computer Club und auch da waren wir, wir hatten es ja schon angekündigt, äh, wir haben wieder einen Workshop organisiert, und also einen Open Science Workshop organisiert. Daraufhin ist auch sehr gut angekommen, waren auch sehr viele interessante Leute dabei. Auch Leute so von der äh, Free Software Foundation und sowas, äh, kommen wir glaube ich auch später sogar noch drauf. Und auch äh, es war wieder ein bunter, bunter Kessel, wie sagt man Kessel, Kessel buntes, ist nee. ja. Also Es waren relativ breit zusammen oder weit aus vielen verschiedenen Bereichen zusammengewürfelt Leute da. Von Mathematik, Mathematikern bis Leuten aus den Bibliotheken und so. Und das war wieder sehr spannende Diskussion. Wir haben uns das wieder am, am Research, Research Cycle sozusagen aufgehangen. Was äh, ist denn nicht offen und wo kann man das denn besser machen? Und wie sieht es in den verschiedenen ähm, Fachdisziplinen aus? Und haben uns da wirklich auch ja, die kompletten drei Stunden dann darüber unterhalten. Das hm. war sehr,
1: sehr cool. Wo du gerade Research Cycle sagst, mhm. ähm, da habe ich letztens drüber nachgedacht. Und ich glaube, ich drehe mich da selber so ein bisschen im Kreis. Wenn wir über Reproduzierbarkeit reden, dann reden wir im Prinzip davon, dass der Research Cycle gar nicht mehr für jeden Wissenschaftler, für jeden Forscher in seiner vollen, in seinem vollen Umfang quasi relevant wäre, ne? Also schon so ein bisschen. Kann ich jetzt nicht folgen. Wie meinst du das? Also, du setzt ja, wenn du, wenn du ähm, auf, beispielsweise auf Ergebnissen oder mhm. noch besser auf Daten, ähm, von äh, anderen Wissenschaftlern aufsetzt. Ne? Also, diese, mhm. du nutzt halt die zur Verfügung stehenden offenen Daten, äh, die entsprechenden, äh, die entsprechende Software äh, oder ähnliches. Dann steigst du ja sozusagen an einer bestimmten Stelle des äh, Research Cycle schon ein und mhm. äh, hast dann, ähm, das heißt, du veränderst den Research Cycle für dich. Du ja, durch, ja. Mhm. durchläufst die Phasen ein bisschen anders. Du steigst erst in den, in den Daten ein, du kommst vielleicht von der Idee, du steigst dann aber in den, in den Daten ein und entwickelst die Idee wahrscheinlich weiter anhand auch so ein Stückchen der zur Verfügung stehenden Daten. Hm. Also da, ja. da beeinflusst sich ja. etwas. Und ich weiß nicht so genau, wie man das, vielleicht ist das auch zu, zu zerdacht schon, vielleicht ist das einfach bloß, eine, eine dass, der, dass der Research Cycle sozusagen ein, ähm, eine Ebene tiefer, aber genauso ansetzt. Oder eine Ebene höher, aber genauso. Aber ich stelle mir das so ein bisschen vor, dass, dass da eigentlich so kleine Auswüchse passieren müssten, die so eine extra Schleife drehen und dann wieder zurückkommen in den größeren Research Cycle. Also irgendwie, hm. naja, vielleicht ist das Ja, ich sinnvoll. verstehe, was du meinst.
0: Ja, gut, Man muss natürlich sagen, dieser, dieser Research Cycle ist natürlich auch erstmal so ein hypothetisches Konstrukt, was Klar. ja auch nicht von allen jetzt komplett gemacht wird. Du kannst auch als, keine Ahnung, als Philosoph jetzt eine Forschung betreiben und das vielleicht ohne richtige Datenakquise oder sowas ja. fahren. Also ist ein Konstrukt, aber ich, ich verstehe, was du meinst, dass, dass man jetzt andere Möglichkeiten hat, einzusteigen und andere Punkte aufzugreifen und da ähm, auch mehr springen kann. Ja, ist eigentlich, ja, stimmt. Ja. Gut, ja, das war sozusagen zum 33 c 3 war also zum Chaos Communication Congress, der, der Workshop, wir können ja verlinken. Ähm, wir, by the way, ich, ich wurde häufiger gefragt, ob wir den ob wir diese Workshops mal aufzeichnen. Mhm. Ich finde es keine gute Idee. So also gerne ich das auch nach draußen tragen würde, mache ich das von der Seite ungern, weil die Leute dann nicht so freizügig reden. Das ist, mhm. Da kommt halt immer wieder Kritik dann auch aus, aus den, aus den Gruppierung so, ja, in unserem Feld ist es so und, so und das ist total doof und ich denke, wenn, wenn das aufgezeichnet werden würde, dann würden die Leute nicht so aus sich rauskommen und das in diesem Moment so reintragen und das finde ich sehr schade, das würde viel aus der ganzen Dynamik rausnehmen. Wir haben ein paar Fotos gemacht, ich ähm, muss mal gucken, ob wir die hinpacken, wo wir, wo wir sozusagen die, die ganzen, ähm, ja die, die die Notes sozusagen notiert haben, wir machen das also mit, mit äh, wie heißt das, Karteikarten, die dann dran geklebt werden und so, ja. aber ich, oder Moderationskarten, aber ich, ich würde das ungern in Gänze aufzeichnen, weil das einfach diesen Moment rausnimmt das gleiche ist auch Riesen äh, und diesen Hubs, die wir machen, ne? also diese sozusagen, ja. das, was wir mit Aiden sozusagen mal besprochen haben, diese, diese Barcamp-ähnlichen Sachen. Auch da nimmt man eigentlich relativ ungern auf. Ne? Auch bei, bei, bei dem bei dem Science 2.0 Barcamp. Wir haben diese eine Session aufgenommen eigentlich vorausgesagt, dass wir nicht das Ding komplett rausschmeißen und letztendlich hatten wir in dem Fall Glück, aber wenn man von vornherein so ein Mikrofon da hinsetzt und sagt, wir nehmen alles auf, werden sich Leute anders verhalten ja. und das ist auch bei diesem Open Science Workshop, will ich da die Dynamik nicht rausnehmen, ja. das finde ich schade.
1: Aber der 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 Anspruch sozusagen ist ja ein durchaus berechtigter, ne? weil in dem Moment, wo du sowas aufzeichnest, in welcher Form auch immer, ich meine jetzt gar nicht hm. mit einem Mikro oder sowas, hm. ähm, machst du es ja auch sichtbar. Und zwar langfristig sichtbar. Ja. Ne? Und das ist ja das, mhm. was wir auch schon äh, mit mit den Organisationen, äh, mit den Organisatoren des äh, des Open Science Barcamps äh, besprochen haben. Genau. Eigentlich müsste, oder gilt eigentlich für, für so ziemlich jedes Barcamp äh, und kann sicherlich auch für Workshops gelten. Eigentlich müsste man sich wirklich vornehmen, äh, in diesen in diesen Barcamps oder Workshops tatsächlich zu dem Punkt zu kommen, dass man in irgendeiner Art und Weise den Kern des Ganzen dokumentiert mhm, und zwar genau. öffentlich dokumentiert, damit Ein das Produkt A, hat. Mhm. Ähm, nicht verloren geht, äh, sondern ähm, ähm, irgendwie archiviert ist. Und b, je mehr Dokumente da draußen sind, die deutlich machen, was man will, die deutlich mhm. machen, wo die Probleme liegen, wo die Herausforderungen liegen, desto mehr Diskussionspunkte hat man ja, an die man anschließen kann. Mhm. Ne? Jeder desto wahrnehmbarer ja. wird ja. das. Und das wäre insofern mhm. gar nicht schlecht.
0: Gut, ich, ich hätte es anders formulieren, so, formulieren sollen. Du hast natürlich recht, auch das wäre eine Art von Dokumentation oder Aufnahme. Sozusagen nicht die individuellen Stimmen, sondern mehr das Gesamtbild, was sich da rauskristallisiert, dass man das festhält und mhm. dann zum Besten gibt. Und da stimme ich auch voll und ganz zu. Äh, wir, wir können ja auch unser Pad hier reinschmeißen, wo auch ein paar Sachen gefunden wurden. Aber dass man, und, und auch die, die Bilder, finde ich eigentlich ganz gut, wo man diesen Research-Cycle hat und dann da, da, da Sachen rumorganisiert hat. Das, da stimme ich voll und ganz zu. Äh, dass man dann abstrahieren kann und auch diese persönlichen Verbindungen sozusagen rausnimmt und einfach das Gesamtbild der Leuten an die Hand gibt, was dann wieder eine sehr nützliche Ressource sein kann. Ja.
1: ja, ja. Also im Prinzip wäre schön, gerade für so Workshops, wo es ja tatsächlich in der Regel, ich weiß nicht, wie es jetzt beim 33C3 war, mhm. wie in, in welche Tiefe äh, das ging sozusagen, äh, weil das ja schon deutlich offener ist, aber gerade von Workshops, die auf bestimmten Themen sitzen, wäre es natürlich schön, wenn sich einfach äh, jemand bereit erklären würde, hier, ich schreibe im Nachgang einfach was zusammen, ne? weil mhm. gerade das ist es halt, ne, weil dadurch werden die auch die Ideen, die da diskutiert werden und in den Raum geworfen wurden, im Nachhinein durchsuchbar und das ist, glaube ich, das Allermeiste das oder das Aller wichtigste, dass du Ideen, die irgendwo mal formuliert sind und die durchaus ihre Berechtigung und auch äh, ihre Wichtigkeit haben, dass die nicht einfach dann verpuffen, weil sie nie wieder jemanden äh, jemand findet ähm, oder sie an anderer Stelle nur neu formuliert werden, sondern dass man sich daran äh, irgendwie orientieren und auch mal ähm, daran anknüpfen kann ne? und so ein bisschen wie äh, wie die klassischen Con äh Conference Paper, ne das ist zwar ja, immer bei großen genau. Konferenzen äh, diese Proceedings oder sowas das ist zwar ein deutlich anderes Level und auch eine sehr anstrengende ähm, ein sehr anstrengendes Vorgehen weil das natürlich abgestimmt werden muss und äh, auch wieder gereviewt werden muss und sowas aber so sozusagen diese, Anfor diese Anforderung dass man das einfach dokumentiert finde ich nach wie vor ist einfach äh, eigentlich ein sehr sehr sinnvolles Vorgehen
0: ja, was natürlich auch einfach nett gewesen wäre, nochmal Zusammenfassung zu machen. Ich hatte es auch eigentlich geplant, dass ich hatte auch Mikrofon dabei und solche Sachen, dass man zumindest noch mal eine kleine Aufnahme direkt macht und auch noch mal die die diese Sachen einfängt. Ähm, wir haben es nicht geschafft. Äh, ist ja auch so zwischen, zwischen, zwischen den Jahren ist es dann doch äh, immer relativ anstrengend und äh, von daher haben wir das leider nicht geschafft, aber auf jeden Fall wäre so eine Zusammenfassung auch eine schriftliche Natur natürlich immer nett. Also, wer das nächste Mal sowas macht und ähm, da ist auch schon der nächste Open Science Workshop auf dem Radar. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das schon ankünden kann. Ich mache es einfach mal, um auch den Druck zu erhöhen. <lacht> nicht wirklich. Ähm, die äh, VHM und die DGHM, das sind letztendlich die ja, großen Organisationen in der, in der Mikrobiologie, die treffen sich dieses Jahr in Würzburg und haben eine Konferenz zusammen. Das ist immer eine relativ große, große Sache. Und da gibt es auch verschiedenste Workshops und Panels. Und Andreas Leimbach hat gesagt, hey, da können wir doch einen Open Science Workshop machen. Und das ist eigentlich eine super Idee, denn im Vergleich zum, sagen wir so, 33C3, zum Chaos Communication Congress, wo Leute sowieso sehr offen eingestellt sind und man vielleicht sagen könnte, ach, das ist doch äh, Eulen nach Athen tragen, ist das doch ein ganz anderes Pflaster, sagen wir mal das mal so. Und denke ich, ist ein, ja, eine super Grundlage, um das auch mal in, in, in Personengruppen reinzubringen, die das vielleicht noch nicht so dermaßen auf den Schirm haben. Von daher bin ich da jetzt ganz gespannt. Das ist jetzt auch noch am, im, am Organisieren. Von daher, das kann auch sein, dass es aus irgendeinem Grund jetzt nicht stattfindet. Das ist jetzt noch nicht in Stein gemeißelt, aber äh, es ist sehr wahrscheinlich ist noch nicht ganz klar, wann genau, aber wir werden dann auch ein ähnliches Format fahren wie auf dem, wie, ja, auf den anderen Veranstaltungen, wo wir das immer machen. Also ein relativ offenes und interaktives Format, soweit das auch in den Zeitrahmen passt, wenn es zeitlich kürzer gelegt ist, muss man natürlich ein bisschen mehr moderieren und ein bisschen mehr vorgeben, aber das ist der, der grobe Plan. Mhm. Und ähm, da sind Andreas und ich sind da dran. Aber das war seine Idee, das finde ich ganz gut, dass er da sozusagen sich in, also in die, nicht in die Höhle des Löwen wagt, das ist ein bisschen überzogen, aber es, es ist sozusagen schon ein bisschen ein bisschen anderes Standing, was man da mit sowas hat.
1: Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall spannend.
1: Bevor wir ähm, das, das Thema, Elf äh, wie sage ich schon, bevor wir das Thema 33 drei, äh, ab Akta legen hier, ähm, ich verlinke nochmal den Sticker. Das, das ah, muss man sich, also erst oh, nicht mitbekommen ja hat, großartig. Ja, das, ich
0: ich, ich habe mich so weggeschmissen. Äh, es ist jetzt äh, nicht jedem ganz klar, wovon wir sprechen und zwar ähm, ich bin rumgelaufen, nee, irgendjemand hat mir das gesagt. Ah ja, genau, ich habe mich mit einem unterhalten, den, den, den ich kenne und der hat mir gesagt, guck mal da beim Stand von ähm, äh, Digital Courage oder Digital Courage an den Kopierer und da stand eine Kopiermaschine mit einem Sticker drauf und das war Elsevirus mit so einem verdörrten Baum. Also man kennt ja das Logo von, von Elsevier mit diesem Baum und dem, dem Weisen daneben und so und dann war da so ein, so ein verkrüppelter, verdorrter Baum und Elsevirus. Ich habe ein paar von den Stickern gefunden, ähm, und, und, äh, Matthias ist auch auf dem Weg zu dir, by the way. Kommt, yeah, kommt bald, Ja, ja, ja yeah. Ich, ich, ich habe schon versprochen. Aber das ist herrlich. Ähm, ich glaube, ich habe es auch irgendwo getwittert. Hast du, hast du das Bild irgendwo ja, ja, schon hab's hingeschmissen? Schon, hab's schon okay, alles klar. Gut, sehr gut. Und ähm, das ist ähm, ja war lustig, also so traurig das auch ist. Das wäre jetzt eigentlich der perfekte Angriffspunkt, um, um bei LCW weiterzumachen, oder? Dann können wir das ein bisschen fast hochziehen. Ist ja, wobei wir sein.
1: haben einige Stellen von, von LCW. Insofern kommen die ohnehin so ein paar Mal. Okay, Aber wo In wir gerade bei klar klar sind. Es gibt auch äh, neue Open Science Radio Sticker, das heißt also, ähm, es gibt nicht so besonders viele, ich habe nicht so besonders viele machen lassen, weil ich erstmal sehen wollte, wie die aussahen, aber es gibt so denke ich fünf oder sowas, ähm, können wir mal so in die Runde schmeißen, wer also einen haben möchte, einfach kurz einen Kommentar in, äh, ins Blog und dann äh, kriegen wir das hin.
0: Sehr schön. No. Coolio, ja, das ist neue Logo. Was ist das neu, so neu ist das gar nicht mehr. Das heißt, Wenn es auch schon eine Weile am Start ist. Aber immer noch eine Augenweide.
1: Ja, mal gucken, wie lange es existiert.
0: <lacht> Hast du schon wieder neue Pläne? Ach, ich weiß nicht.
1: Ich bin immer mit, mit, mit der Webseite, mit dem Logo, bin ich mal. ich habe meinen Frieden noch nicht gemacht, sagen wir mal.
0: Das ist allerdings auch so ein Projekt, was man eigentlich ewig betreiben kann. Das ist wie so ein, so ein Gärtner, der andauernd irgendwie umgraben muss und dann doch noch irgendwie eine Blume sieht, die ja. doch irgendwo umgesetzt werden muss und so. Ja, ja. schwierig. Das ist, doch, das ist doch ein kreativer Prozess. Das ist doch schön. Ja, okay. das ist doch
1: und wo wir gerade äh, bei, ähm, bei Aktivismus sind. Ähm, ja. Ich hatte letztens eine Diskussion äh, in der Uni. Ich habe so einen kleinen äh, Vortrag gehalten, ähm, Einführung Open Science ähm, mhm. und äh, warum man das Ganze machen sollte. Ähm, was es so für Möglichkeiten gibt, überhaupt erstmal die ersten Schritte in der Hinsicht zu machen. Mhm. Ähm, äh, 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 und äh, was es äh, was das eigentlich so für Undergraduates bedeutet ne? also mhm. Unter dem Aspekt, dass das halt nicht nur aus meiner Sicht nicht nur relevant äh, ist für äh, Wissenschaftler, die schon auf dem Wege sind, ihre Meriten zu verdienen, sondern auch äh, für diejenigen, die halt noch nicht äh, den, den äh, höchsten Abschluss erreicht haben, die halt noch nicht an dem Punkt sind, dass sie dass die irgendwie an ihrer Dissertation schreiben oder ähnliches. Und ähm, da mir auf der Vorbereitung äh, dahin ein ähm, Punkt ein oder ich bin über ein Zitat äh, gestoßen, was ich so dachte, so, hm, kommt mir das nur so vor oder ist das tatsächlich etwas, was man, äh, wa was mir ähm, als, als sozusagen als Reaktion auf die Frage, warum eigentlich Open Science, ähm, wenn das doch, ähm, oder vielleicht ist es eher auf Open Access gemünzt, warum eigentlich sozusagen den offenen Weg des Publizierens einschlagen, wenn der doch für die äh, klassischen Verlage äh, die, die große Gefahr bedeutet, dass sie äh, darin untergehen werden und äh, natürlich alle Mitarbeiter entlassen müssen und äh, die Pforten schließen und ähm, dann dachte ich so, hm, das, vielleicht ist das etwas, was, äh, was man öfter mal anbringen sollte und zwar bin ich auf das Zitat gestoßen, ähm, Jetzt habe ich es natürlich vergessen. Ganz großartig, Herr Fromm. Äh, Trommelwirbel? Ja. Äh, 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 äh. Beziehungsweise, ich habe den Wort laut vergessen. Okay, okay. Ja, genau. A rising tide lifts all boats.
0: Ja, sehr schön. sehr schön. Sehr schön. Und
1: das kommt mir irgendwie
0: passend vor. Ja, das passt auch. Weil gerade Wissenschaft beeinflusst ja jeden. Nicht, nicht sofort direkt und nicht gleich morgen, sondern langfristig. Und genau das ist das Problem. Man braucht hier langfristiges Denken, um zu verstehen, dass eine offene Wissenschaft eine Verbesserung für die Gesamtgesellschaft bringt. Und, und wenn, man, wenn man jetzt irgendwie so ein bisschen diesen Jobs nachholt, vielleicht kennt, das, kennt man das nicht mehr, aber es gab früher Leute, die hießen glaube ich Gasschnüffler. Ja, die sind mit, mit so einem Rohr durch die Gegend gelaufen und haben geschaut, ob Gas irgendwo austritt. Oder als der elektrische Kühlschrank eingeführt wurde oder auf den Markt kam, haben, haben alle Leute rumgeheult, weil das nette Gespräch mit dem Eismann, der nämlich diese Eisbarren bringt, dann ja nicht mehr da ist. Ja? Mhm. Also ja, das ist natürlich schade für die Leute und ähm, Automatisierung wird uns auch in großem Maße noch alle beeinflussen. Da muss man auch ganz wichtig ähm, nachdenken. Ja? Also Thema Automatisierungsdividende und derartige Sachen. Und äh, da ist viel zu machen. Aber also wegen den paar Leuten, die sozusagen hier über solche Verlage oder ihr, damit ihr Brot äh, erwerben. Und man muss sagen, da ist ja auch eine sehr große ähm, Akkumulation auf wenige Leute, würde ich sogar was sagen. Das ist ziemlich viel Shareholder Value, was da generiert wird. Leute, das darf es nicht sein. Also das ist das, das, darf nicht der Grund sein. Das darf echt nicht der Grund sein. Also das ist, darf kein Argument sein, sagen wir das so. No.
1: Gut, zurück Und,
0: auf den Track. Genau. Ja, dann haben wir eigentlich, was haben wir denn hier als nächstes noch? Also jetzt kommen so vielleicht nicht ganz optimal vorbereitete Sachen zugegebenermaßen, aber die, der OECD-Ausblick ähm, in Wissenschaft, Technologie und Innovation 2016 sagt, dass offene Wissenschaft die nächste große Herausforderung sei. Und das ist schon mal schön, wenn die sozusagen, Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung meint, dass das ein wichtiges Thema ist. Dann hoffe ich, dass, dass das doch auch bei vielen Leuten in politischen Ebenen auf dem Tisch landet ähm, und das dann auch mal in hm, Gesetze und in vor allen Dingen auch in, in Drittmittel und so weiter gegossen wird. Hm. Ja. Bin ich jetzt auch gar nicht in Tiefe eingestiegen. ist Lustigerweise ist mir das in in, auf Pro Linux über den Weg gelaufen. Also eigentlich eine, eine ja, <lacht> ist eigentlich eine Webseite, die oder ein Blog, was sich mehr so mit, mit mit Linux und Open Source auseinandersetzt. Aber hier haben sie jetzt mal das Open Science Thema vor die Finte genommen oder haben es mir das, das eingetragen, von daher fand ich das ganz spannend. Hm.
1: Also es wundert Hab mich ich aber auch gar nicht, dass es aus der Richtung kommt. Ähm, hm. ne, weil die, die OECD ähm, ja als als internationale wie sagt man es, Wirtschafts- und Entwicklungsagentur, würde ich es jetzt mal nennen, so, so ein bisschen. Ähm, äh, beschäftigt sich ja genau mit, äh, mit solchen Effekten, die auch äh, Open Science begünstigt. Ne? Das mhm. letzte Mal, äh, äh, als, ähm, als das Thema groß äh, diskutiert wurde in Bezug auf, äh, äh, auf Seuchen und Krankheiten, das war, glaube ich, der Zika-Virus, richtig? Ähm, mhm. Wo das Thema Open ja. Access auch nochmal deutlich hochgehoben ja. wurde. Mhm, genau da an dem Punkt waren es ja solche Agenturen wie äh, die OECD, die gesagt haben, hier, äh, das wäre eine Möglichkeit, wie wir jetzt hätten schnell reagieren können, wenn denn die entsprechenden ähm, Informationen auch frei verfügbar gewesen mhm. wären, beziehungsweise wir hätten es schon verhindern können zu einem bestimmten Teil, dass sowas äh, passiert. Ähm, und äh, insofern wundert mich das nicht, weil die, sie auf der Seite natürlich genau die positiven effekte einfach äh, für ihre eigenen Arbeiten und Aufgaben sehen.
0: Mhm. Auch hier kann man das fast auf dein, dein äh, Zitat wieder zurück äh, mit den äh, Rising Tide lifts every or, lifts all boats äh, zurückführen, ja. hm. Absolut. Gut. Also wieder ein schöner Beleg, ja. selbstverstärkend hier. Ja. Gut. Dann, ja, was auch noch auch in eine ganz ähnliche Richtung geht, würde ich fast sagen, auch wieder so große, bekannte Organisationen, vielleicht nicht, nicht ganz so groß und nicht ganz so bekannt, aber die ähm, FSEE, also die Free Software Foundation Europe, hat ein Positionspapier, ähm, ja, zusammen fabriziert und äh, fordert da auch offene Software als, oder offene Software und auch offene Standards, also offene Standards in das Programm ähm, Horizon 2020 einzuführen und das auch dort zu pushen. Ne? Also das wurde mir auch von, von einer Teilnehmerin da auf dem Workshop eigentlich auch nahe getragen, die, die von der FSE kommt, äh, FSFE ähm, und da entsprechend äh, auch glaube ich mitbeteiligt war. Und, ja also bin ich auch leider gestehen nicht gänzlich eingetaucht aber ich denke das ist schön dass man auch von von diesen Seiten da natürlich Zuspruch bekommt und, ähm, und auch da ja, etablierte etablierte Organisationen sich auf dem Thema Open Science auch äh, einbringen
1: mhm.
0: dann ganz großes Kino eigentlich ging durch alle Medien, nicht durch alle Medien, das ist vielleicht, okay, das ist vielleicht auch ein bisschen jetzt überzogen, aber eine ganz, ganz wichtige Liste ist verschwunden, mhm. und zwar die sogenannte Bells List, List of Predatory Journals. Wir hatten sie, glaube ich, in den, in unseren Sendungen sicher schon mehr als nur einmal angesprochen. Ähm, ja, ist eigentlich eine sehr umstrittene Liste gewesen, muss man sagen. Eindeutig. Worum geht's? Worum geht's dabei? Der Jeffrey Beals hat sich Immer mal wieder hingesetzt. Ich glaube, der ist, der ist äh, Librarian, wie du? Also auch ähm, Bibliothekar, ne? oder äh, irre ich mich da? Ich glaube, er ist Bibliothekar. Äh, nee, ich
1: glaube, der ist, äh, zumindest ist er in, in dem Rahmen äh, angestellt. Ja. Er ist, glaube ich, äh, sowohl Professor, also Lehrender, als ah, auch okay. äh, Bibliothekar an der University of Colorado in Denmark.
0: Ah, beides aber Okay, mhm. gut. Auf jeden Fall hat der sich immer mal wieder hingesetzt und hat sozusagen nach Journalen geschaut, die letztendlich keine Journale sind, sondern eigentlich so hier pseudo soll heißen, mh, bei denen es eigentlich nur darum geht, Geld zu machen, mhm. mit diesem open access äh, Prädikat Im Sinne von, ja, hier, du kannst bei mir publizieren, du musst mir ein bisschen Geld geben und dafür mache ich alles für dich, was ein ordentliches Journal halt so tut, hauptsächlich halt Peer-Review. Und ähm, diese Journale existieren, die das sozusagen nur vorgeben. Wir hatten das, glaube ich, ich glaube, sogar in einer der ersten Episoden, wo ich mit dabei war. dann haben wir diesen, ja. äh, diesen Test vom ähm, John Bohannon, glaube ich, ge gemacht, ne, wo, er, wo er das auch nochmal durchgeführt hat und so. Genau. Also wo er sozusagen aktiv äh, bei solchen Journalen schlechten, schlechte Paper eingereicht hat. Letztendlich sind das, ist das sozusagen eine Service oder eine, eine Vortäuschung, eine, eine Dienstleistung, die nicht erbracht wird. Das heißt, äh, die Sachen werden vielleicht irgendwo auf eine Webseite geklatscht, aber es findet dabei oder vorher kein Peer-Review statt. Und diese Liste von dem Jeffrey Beals sammelt das entsprechende und das Problem ist, da waren auch immer wieder Sachen dabei, wo das eigentlich nicht wirklich belegt war.
1: wirklich. Ja. Also die, die sein Vorgehen ist halt ähm, schon immer echt umstritten gewesen. Im Prinzip macht er das ja auf Basis der Auswertung äh, von äh, Scopus. Ähm, und das ist natürlich an sich schon äh, eine Quelle von von, von Beiß und Verzerrung, ne? weil äh, A sind nicht äh, alle äh, Journals äh, sofort in, in der Scopus-Datenbank äh, verzeichnet. Das braucht also eine Weile, bis auch neue Journale dort äh, verzeichnet sind. Und äh, entsprechend äh, stehen natürlich äh, neue Journale auch erstmal naja nach seiner Vorgehensweise erstmal zumindest auf der äh, unter Verdacht äh, kein, mhm. äh, kein wirkliches äh, wissenschaftliches Journal zu sein. Dann hat er, hat man ihm immer wieder vorgeworfen, dass er recht willkürlich Journale bewertet und dass er, dass seine Bewertungskriterien auch ziemlich wechselhaft sind oder unklar formuliert. Also das sind alles so ein bisschen, so ein bisschen, naja, Punkte, an denen man sich ähm, oft reiben kann und was auch viele, viele getan haben. Insofern war die Liste auch nicht unumstritten. Ja. Und äh, diese Liste ist halt äh, verschwunden. Die konnte man normalerweise über das äh, über seinen Blog ähm, erreichen. Äh, aber nicht nur die Liste ist verschwunden, sondern das komplette Blog ist leer. Ja, es ist noch da, aber es ist leer. Und jetzt ging vor allen Dingen so ein bisschen die die Spekulationen los, warum ähm, gibt es äh, gibt es da in irgendeiner Art und Weise ähm, vielleicht äh, technische Probleme, gibt es juristische Probleme, das wäre ja nicht das erste Mal gewesen, denn es wurden ihm äh, mit dieser Liste tatsächlich auch schon ähm, ähm, juristische Konsequenzen äh, angedroht. Ne? Ähm, Omix, die Omix Publishing Group hatte mhm. ihn mal äh, angedroht, ähm, über ein Gerichtsverfahren ähm, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Da ging es damals, glaube ich, um einen Gegenwert von einer Milliarde Dollar, wenn ich mich recht erinnere. Okay. Äh, ich verlinke mal den, den NPR-Artikel dazu.
0: Ich kann nicht mehr auf dem Schirm. Ne? Okay
1: und äh, weil Omix, Omix ist so eine dieser äh, publishing groups äh, von der er äh, diverse Journale auf dieser predatory list hatte
0: ich, ich möchte uns jetzt nicht in Gefahr bringen, aber ich bekomme von diesen Nervbacken auch immer wieder E-Mails <lacht> <lacht> und es
1: nervt ja ja
0: ja aber okay das ich mache jetzt keine Aussage ob das jetzt wirklich äh,
1: predatory ist oder nicht, aber es nervt ja ja <lacht> ähm, und naja, es, es wurde jedenfalls äh, an, an vielen Stellen diskutiert. Ähm, mittlerweile gibt es auch ähm, Reaktionen seitens der äh, University of Colorado ähm, und auch so ein bisschen äh, Reaktionen von ihm selber. Ähm, ich glaube, das geht, so, geht in die Richtung, äh, dass es tatsächlich, dass die Liste jetzt mittlerweile so groß geworden ist, dass die Zugriffe so unglaublich groß geworden sind und äh, dass er da mal was ändern müsste. Es gibt aber auch äh, Gerüchte und ich verlinke mal einen Blogpost, wo das so ein bisschen aufgedröselt ist, äh, dass es ein äh, Verlagshaus gibt, was in Zukunft diese Liste aufgreifen äh, wird und äh, selber publizieren wird. Äh, ich glaube, da geht es um Cabell äh, International. Ähm, also wir werden sehen. Nichts Genaues weiß man nicht.
0: Genau. Ja. Gut, ja, ist auf jeden Fall eine noch nicht, genau, eine noch nicht äh, ganz zu Ende geschriebene Geschichte, würde ich sagen.
1: Ja, Wir dürfen gespannt sein.
0: Ja, ich glaube, der nächste Punkt, da würde ich mich persönlich sehr auf dem Eis bewegen. Ja. Ich weiß äh, nicht, wie es bei dir aus? Mir fällt noch ja. etwas
1: ein. Ja. Ähm, falls jemand diese Liste wirklich genutzt hat. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das viele aus äh, aus, aus Deutschland äh, tun. Ich glaube, die ist im äh, anglosächsischen Raum, im amerikanischen Raum deutlich verbreiteter und bekannter gewesen. Mhm. Äh, aber falls jemand ähm, vor der Herausforderung steht, ähm, mal sich Journale anzugucken und zu überlegen, wo will ich denn publizieren? Und das nicht nur geleitet ähm, wird von Überlegungen, was ist jetzt das Angesehenste, äh, es gibt. Nach wie vor Angebote, wo man äh, sich darüber informieren kann. Äh, eins, was, was ich ganz sinnvoll finde und auch ganz gut gemacht finde, ist äh, ein Think, Check, Submit. Ähm, ist auch unter äh, der gleichnamigen Domain.org zu erreichen. Äh, die machen halt genau, äh, genau das. Äh, man, man kann sozusagen äh, an oder festlegen, unter welchen Kriterien man publizieren will. Es gibt eine Checkliste, die man ausfüllen kann und auf Basis dieser Informationen kann man dann Journals identifizieren. Ein zweites Angebot wäre Quality Open Access Market was äh, im Prinzip äh, einen ähnlichen äh, Ansatz äh, verfährt. Habe ich bei, mit beiden noch nicht so äh, wahnsinnig viel gearbeitet. Äh, aber das kann man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man denn in irgendeiner Art und Weise äh, Unterstützung äh, benötigt dahingehend.
0: Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch noch nie benötigt, weil zumindest in meinem Feld ist eigentlich relativ klar, wo man hingehen kann. Ja. Ne? Muss man sich vielleicht auch, wenn man jetzt irgendwie jetzt vielleicht so als, sagen wir mal, PhD oder, oder Doktorand halt in, oder Master oder was auch immer noch nicht so sicher fühlt, dann einfach vielleicht auch mal mit Kollegen sprechen, oh, welche Open Access Journale gibt es denn hier in unserem Bereich? Welche sind denn da brauchbar? Ich denke, da kommt man relativ schnell auf ähm, ja, ein paar bekannte Journale, die, die in der Community auch stark sind und muss sich da nicht auf irgendwelche Sachen dieser Art zurückziehen. Ich, also glaube ich, glaub, kann ich mir kann ich mir aus meiner Position, aus meiner Erfahrung zumindest nicht vorstellen, aber will jetzt auch nicht ausschließen, dass das bei anderen Bereichen irgendwie anders aussieht. Ja. Gut, jetzt aber das andere Thema, wie schon gesagt, was jetzt ansteht, da bin ich sehr schwach auf der Brust. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
1: Ähm, ja. Ja. Es geht so. Also wir haben ja schon vor einiger Zeit oder immer mal wieder aufgegriffen, dass es auch im Bereich der Wissenschaft starke Probleme mit der Regelung, der derzeitigen Regelung des Urheberrechts gibt. Äh, da kommen Aspekte äh, wie die Nachnutzung ähm, dazu, ähm, Veröffentlichungen sind davon betroffen, eine ähm, ne ganze Menge. Und äh, das betrifft unter anderem, äh, oder das betrifft nicht nur die Forschungsseite, sondern es betrifft insbesondere auch die Bildungsseite. Ähm, da gab es äh, immer wieder den, äh, Diskussionen um den Paragrafen 52a des Urheberrechtsgesetzes, mhm, genau. der sozusagen regelt das in Gott, dass in geschlossenen Bildungsräumen die Verwendung von äh, urheberrechtlich geschütztem Material, ähm, also klassisches Copyright-Material, erlaubt ist, ähm, weil äh, Bildungskontext und vor Dingen geschlossener Bildungskontext. Und ähm, jetzt ist man hergegangen und hat äh, mal einen Referentenentwurf äh, dazu ähm, verfasst. Kommt aus dem Hause BMBF, äh, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und ähm, nun ja, ähm, die Experten auf dem, auf dem Bereich sind so ein bisschen underwhelmed, würde ich sagen. Ähm, man, wenn, wenn wir uns daran erinnern, hatten wir glaube ich auch hier im Blog. Es gab vor ein paar Jahren, zwei oder drei Jahre, gab es schon mal einen Regelungsvorschlag ähm, von ein paar ähm, erfahrenen damals erfahrenen Menschen. Unter anderem die äh, Katharina della Durantaille. Äh, ich struggle jedes Mal mit dem, mit dem Namen die so ein bisschen auf äh, aufgegleist haben, was für Regelungen eigentlich äh, sinnvoll wären. Ähm, unter anderem hat man damals schon äh, festge festgesetzt, und zwar sehr prominent äh, in diesem Regelungsvorschlag, äh, dass äh, man eigentlich für so eine generalklauselartige Schrankenregelung äh, wäre. Ne? Also eine, eine Regelung, die die so allgemein äh, gehalten ist, dass sie im Prinzip auf, ähm, auf, auf die gesamte Bandbreite an anwendbar ist. Und damals gab es sogar einen Formulierungsvorschlag dafür. Ähm, und was jetzt in diesem Referentenentwurf, na, ein paar Jahre später, steht, ist halt, na, wenn man es zusammenfassen müsste, eher so klein, klein. Mhm. Und ich denke, wir können zwei <lacht> zwei ähm, Links mal dazugeben, die das Ganze gut zusammenfassen. Das eine ist äh, Leonard Dobusch bei äh, Netzpolitik.org, ähm, der eigentlich genau zu diesem Ergebnis kommt, dass äh, der, dieser Referentenentwurf tatsächlich kein großer Wurf ist, da unter anderem äh, auf so eine Verankerung von so einem größeren Regulierungsansatz verzichtet wurde. Also genau diese Generalklausel ist halt nicht drin. Und wieder nur ähm, Regelungen im Kleinteiligen, also in einzelnen Paragraphen äh, gemacht wurden, äh, was halt einfach darauf hindeutet, dass man äh, in zwei Jahren eigentlich wieder neu verhandeln müsste. Ne? Also man, man kommt da einfach nicht zu einer Regelung, die mal gültig ist und die verlässlich ist, ne? weil wenn wir alle drei Jahre wieder neu neue Regelungen haben, dann haben wir irgendwann das Problem, dass niemand mehr weiß, was ist denn jetzt rechtens und was ist nicht rechtens. Und der andere Artikel wäre äh, der äh, eine Einschätzung ähm, von Rainer Kuhlen. Rainer Kuhlen ist äh, Sprecher beim Aktionsbündnis Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft und hat sich mal in so einem in so einer in so einem Ad hoc post äh, dazu geäußert, kommt aber im Prinzip äh, zu einem ähnlichen Ergebnis, äh, nämlich er erkennt durchaus sinnvolle Einzelregulierungen, aber sieht in diesem Entwurf äh, auch so ein Stückchen weit eine vertane Chance für eine viel breiter angelegte und eigentlich eine viel dringend benötigtere Neuregelung vieler, vieler Aspekte. Ne? Und er sagt aber auch ganz klar, das ist jetzt wirklich mal nur ein, ein Teil, ähm, das Bündnis wird sich da sehr viel äh, expliziter mit auseinandersetzen und stellt auch in Aussicht, dass es da nochmal eine, ähm, eine detaillierte detailliertere Analyse dazu gibt.
0: Also auch noch hier noch kein Deckel drauf. Ähm, ja, ist, ist, ja ist es ist natürlich auch, man, man, man könnte dieses Klein-Klein vielleicht ein bisschen verstehen, dass man ja, sich der Sache langsam nähern muss. Ja, das ist nicht optimal, aber manchmal, wir hatten es schon häufig auch mit diesen ganzen Embargo- Fristen und so, dass die immer kürzer werden, solche Sachen. Das wäre noch eine ne mögliche Erklärung, aber natürlich wäre es schöner, wenn man das alles in, auf einen Schlag am ja. Tisch hätte.
1: Der Unterschied ist halt, dass Embargo-Regelungen auch rückwirkend keine Probleme darstellen, aber wenn du eine wenn du dich an einer Regelung orientierst und die mhm. drei Jahre später wieder ähm, ad absurdum geführt wird, mhm. äh, dann hast du für das Material, was im Zweifel drei Jahre zuvor so genutzt wurde, keine Rechtssicherheit mehr, dass dass das auch in Zukunft noch verwendbar ist. Das, ist ja, und das kann ich gut nachvollziehen an der, an der Stelle. Also Auch Disclaimer hier, ich bin weder Jurist, noch bin ich Urheberrechtsexperte. Vielleicht bringe ich da auch Sachen durcheinander. Wer da, wer da eine andere Meinung zu hat, einfach Kommentare ähm, ins Blog schreiben. Ähm, aber das, das scheint mir so ein bisschen das Problem zu sein, äh, dass hier dieser Prozess immer wieder kleine Aspekte neu zu regeln, am Ende eher zur Verwirrung als zur Vereinfachung des Ganzen führt, was natürlich sinnvoll wäre, das zu vereinfachen, weil wir dann nicht mehr das Urheberrecht als eine Hürde haben, von äh, die Menschen daran hindert, äh, entsprechend zu agieren und äh, Dinge zu verwenden, äh, sondern äh, sie eher dazu äh, animiert ähm, ähm, auch, auch Sachen offen zu äh, legen ähm, und äh, weil sie einfach dann Dinge verwenden können.
0: Wo wir wieder bei deinem Zitat von vorn landen, was ja auch aller der Gesamtgesellschaft wieder hilft, genau. wenn alle Zugang zu solchen Wissen haben. Ich glaube, wir haben einen Titel. Ja. Wie auch immer. Ja. Allerdings. <lacht> okay. Ja, ähm, ja, noch, noch ein, äh, ein Punkt, den, den ich eigentlich hätte vorher anbringen können, den haben wir ja auch vermerkt, äh, der jetzt hier unter Aktivismus noch läuft und ich habe ja hier jetzt das Jahr 2017 zum Jahr der wissenschaftlichen Software ausgerufen. Das lässt sich auch durch andere Sachen belegen und zwar durch die Gründung oder ja offizielle ja, offizielle Gründung, würde ich jetzt sagen, der DRSE. Wobei, jetzt muss ich fast sagen, ob das schon vor war. Wie auch immer, auf jeden Fall passt es sehr gut herein. rein. Also äh, die ich hatte sie oben kurz erwähnt, die RSE oder DERSE, also die Deutsche Research Software Engineer Vereinigung, hat sich sozusagen gegründet mit, äh, mit Verbindung in einer gewissen Weise zum, ähm, na, zum, äh, ah heißt es, Software Sustainable Institute in, in UK, wo das Ganze schon sehr, sehr viel äh, gediegener ist und äh, so, so dran ging Ich bin da lustigerweise, es gab auch einen Blogpost dazu, bin ich auch irgendwie mit drauf, das war so sozusagen die Mailingliste da und wer da Wer sozusagen äh, sich der berufen fühlte, konnte dann mit draufkommen. Es geht sozusagen darum, wie man diese ganze Softwareentwicklungssache hier auch ein, ein, ein Sprachrohr bietet. Und wie schon gesagt, in UK ist das schon durch dieses Software Sustainable Institute schon lange der Fall. Und jetzt haben viele Leute, unter anderem der Martin Hamitsch und der Stefan Janosch, haben das jetzt mal auch in die Hand genommen und ähm, auch da viel angefangen, es gibt jetzt auch eine Webseite, die noch ein bisschen spärlich aussieht von, von der ganzen Organisation, aber das wird alles auch in, in Bälde gefüllt. Wir haben auch jetzt momentan geteilte Calls, das heißt wir haben von unserer AG Open Science Call von der ähm, von Open Knowledge haben wir jetzt sozusagen als Plattform zusammen mit der DRSI zusammen gemacht, das heißt wir machen jetzt gemeinsame Calls erstmal, mal gucken, das kann sein, dass das irgendwann wieder auseinander driftet, wenn wir sagen, okay, die, die Themen sind jetzt zu speziell oder wir sind auch zu viele Leute, um das in so einem Call abzuarbeiten, aber ich muss sagen, der letzte Call, der, der gehalten wurde am, am, im Januar, war auch jetzt sehr erfrischend und das fand ich auch sehr schön, dass da noch frisches Blut sozusagen mit reinkam, von daher äh, finde ich das eine klasse Sache und äh, bin, ich bin ja auch in, sozusagen in, in, beiden, in beiden Gruppen da vertreten, von daher sehe ich da ganz klar auch den personellen die personelle Schnittmenge, aber auch vom, vom gesamten Spirit her ist das natürlich das Gleiche und unterstützt natürlich nochmal meine aufgestellte These 2017, das Jahr der wissenschaftlichen Software. Also wer Interesse hat, kann sich da einklinken. Mailinglist ist momentan da und da gibt es sicher auch viele Möglichkeiten, auch mh, sich einzubringen und auch durch Veranstaltungen entsprechend mitzuwirken.
1: Mhm. Ja... Letzter Punkt aus, dem, ja, aus der Kategorie Aktivismus und einer, der zugegebenermaßen so ein Stückchen weit an mir vorbeigegangen ist, auch wenn ich von John in letzter Zeit eine ganze Menge höre und wir auch noch einige Sachen von ihm heute in der Sendung haben. Ähm, die Rede ist von John Tennant äh, unter anderem, der sich <lacht> gerade auf mehreren Ebenen mit Elsevier <lacht> anlegt. Ja. In diesem Bereich tut er das, oder in, 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 bei dieser Meldung, äh, tut er das zusammen mit Martin Paul Eves und Stuart Dawson, beide Professoren, ich glaube beide in UK, wenn ich mich nicht täusche. Bin ich mir aber gerade nicht sicher, weil das ist ich wirklich nicht, etwas, ja. was im Dezember mir vorbeigegangen ist, was ich hm. jetzt erst wieder äh, ausgegraben habe. Hm. Ähm, die ähm, geschrieben haben ähm, an das äh, Competition, an die Competition and Markets Authority äh, und äh, um eine Untersuchung bitten hinsichtlich äh, der, wie sie es nennen, oder äh, wie man es nennt, der RELX Group. Und ich glaube, RELX, das sind die vier großen ähm, äh, die vier großen ähm, Verlagshäuser, äh, die zusammen äh, weit über äh, 50% Prozent des gesamten Markets, äh, Markts von äh, äh, wissenschaftlichen Journals äh, darstellen. Also es, äh, Elsevier ist auf jeden Fall dabei. Oder Reed Elsevier vielmehr. Ich glaube sogar, es ist ausschließlich Reed Elsevier, oder? Ariel Weiß X ich ist gar nicht, ehemals ja. Reed Elsevier, nee. ne? Ist das, ist
0: das alles? Zusammen. Wir, wir hatten schon häufiger diese Problematik, dass auch ne, Nature Publishing Group, äh, Macmillan und so, dieser Zusammenhang, also das müssen wir nochmal visualisieren irgendwie. Ich habe es jetzt gar nicht auf dem Schirm, wer wo überall mithängt. Ist so, das nicht im Endeffekt dann auch wieder Holz bringt bei, bei denen? Also bei, gut, nicht bei LCW und so, aber ähm, ist ein sehr guter Punkt. Müssen wir vielleicht eigentlich nochmal. Nochmal recherchieren, also ich, ich kann es dir nicht sagen,
1: nein. Also die Ariel X Group ist tatsächlich ähm, eine, eine, Inter, eine ja, internationale ja. Unternehmen, äh, Unternehmung, die unter anderem verschiedene Tochterunternehmen hat und davon ist, ist Elsevier eins, ist mhm. Reed Exhibitions 1, ist Reed Business Information 1 und LexisNexis. Durchaus Namen, die man schon mal gehört hat. Hm. Äh, Ariel X-Gruppe ist sozusagen äh, die darüber, ähm, die, die, die äh, wie sagt man, Mutterorganisation, ja. äh, die Hauptorganisation. Das heißt also, es geht ausschließlich in dem Fall ähm, um ähm, Elsevier. Und gar nicht so sehr um die anderen. Das heißt also, äh, mit den anderen Großen zusammen ist dann die Marktmacht nochmal deutlich äh, mehr. Und es geht darum, äh, dass Elsevier halt seine äh, Marktmacht mit, ähm, irgendwie, äh, ähm, mit, äh, oder seine Marktmacht oder seine Marktposition ausnutzt. Und dementsprechend natürlich äh, ein Stückchen weit entgegen äh, dem äh, agiert, was man eigentlich mit äh, offenen Märkten und offenem Wettbewerb erreichen will. Nämlich eine Regulierung durch den, äh, durch mhm. den äh, Wettbewerb selbst. Äh, und das ist ja, in Deutschland haben wir eine ähnliche äh, Entsprechung äh, mit dem Kartellamt.
0: Bundeskartellamt, genau. ja.
1: Hm. Was im Prinzip dasselbe, ähm, dasselbe Versuch zu erreichen. Und hier gibt es also ein Ersuchen äh, von den drei Genannten an diese Competition and Markets Authority, äh, mhm. da doch mal äh, reinzugucken und äh, sich das anzuschauen. Und äh, sie äh, geben da ähm, unter anderem äh, auch äh, so ein bisschen äh, Futter äh, mit <lacht> Skelett, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ähm, also sie stützen sich da auch auf äh, entsprechende Untersuchungen und aus äh, und äh, entsprechende Zahlen, äh, die äh, aus äh, von unterschiedlicher Seite vorliegen. Also unterfüttern da das entsprechend mit Argumenten auch äh, unter anderem äh, aus dieser Studie von äh, La Rivière, Haustein und Monjon die 2015 durchaus äh, Aufsehen erregt hat. Die hatten sich, glaube ich, damals äh, Taylor Francis, Wiley Blackwell und Elsevier äh, angeschaut.
0: Ja, bin ja gespannt, ob das hier fruchtet. Das ist auf jeden Fall auch wieder spannend. Also viel. Wenn ich jetzt gerade so zurückblicke, also wir hatten heute so negativ angefangen. Eigentlich sind es doch eigentlich auch ganz gute Entwicklungen dabei. Also zumindest welche mit doch, mit, mit einem Popcorn-Faktor mit
1: dabei, ne? also Ja, das heißt, kann man jetzt schon mal zuschauen, ja. Wobei ich klar sagen muss, dass mir an der Stelle, nicht nur aus der zeitlichen ähm, Perspektive, weil es erst äh, heute äh, auf meinen Schreibtisch gespült wurde, oder auf meinen Bildschirm vielmehr, mehr, ähm, sondern ich kann auch nicht übersehen, ähm, was das für Konsequenzen hätte. Beziehungsweise wie mhm. realistisch da auch eine entsprechende Einschätzung seitens dieser ähm, Competition and Market Authority, ähm, wie realistisch da eine wirkliche Einschätzung und dementsprechend natürlich eine Einschätzung entgegen äh, LCW ähm, ist und was das dann für Konsequenzen hätte. Ich weiß es nicht. Mhm. Mhm.
0: Ja. Okay. Gut. Dann lassen wir uns überraschen, dass das Jahr wird heiß und ähm, dann verlassen wir eigentlich unseren Aktivismusbereich äh, und gehen zu Open Access und Lizenzen über und da gibt es eigentlich nur eine klitzekleine Meldung, dass jetzt auch die äh, Creative Commons Lizenzen in der Version 4.0 in deutscher Übersetzung verfügbar
1: sind. Genau, weswegen das ich das da reingeschrieben habe, ist -hmm. der Zeitraum. Das hat jetzt das verstehe ich zwei Jahre gedauert. Ach so, okay. Bis diese Übersetzung da war. Und ich meine, wenn man sich mal, das Creative Commons, die Lizenzen, die Lizenzen wurden ja nicht das erste Mal in, in Deutsch übersetzt. Yeah. Ne? Das heißt also, da ist wahrscheinlich ein Common Core, der in irgendeiner Art und Weise schon hm. da ist und dann um hm. die Änderung ähm, entsprechend erweitert werden muss. Und das hat zwei Jahre gedauert. Das, das finde ich einfach nur erstaunlich. Das ist gar keine Wertung. Ne? Ich kann mir schon mm. vorstellen, dass das auch viel juristisches Klein, ähm, Kleinarbeit ist, äh, wo es wirklich darum geht, rechtssichere Formulierungen ähm, zu, äh, zu finden. Und insofern will ich das überhaupt nicht in Abrede stellen, dass das auch der benötigte Zeitraum war. Ich finde es sehr schade. Ja,
0: ja. ja, und ich, ich ich möchte mich jetzt hier sehr weit aus dem Fenster lehnen und auch den Schuldigen daran sehen. Das sind nämlich die Share-Alike, Non-Commercial und Non-Derivative-Version der ganzen Sache. Ich denke, bei Buy ist es eigentlich überhaupt kein Problem. Das ist einfach diese, dieses Minenfeld, das sich mit dem Non-Commercial und all diesen Sachen auftut. Und also ich glaube, ich, glaub, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, ich bin ja mehr so der, der BSD-Guy als der, der GPL-Guy. Das ist jetzt hier rein, rein persönlich. Das heißt, ich publiziere meinen Code unter einer, BSD-Lizenz oder einer BSD-Flavor äh, sozusagen so ähm, ISC-License, weil es einfach so viel einfacher ist. Da, da kann ich äh, beim Bruchteil eines Bildschirms, kann ich das Ding lesen und weiß, dass es weiß, worum es geht. Bei diesen ganzen anderen Sachen mal von der GPL 3 äh, mal irgendwie, also wenn man das mal damit vergleicht, was irgendwie so 15 Meter ausgedruckter Seitentext wäre, keine Ahnung ähm, ist es sehr viel komplizierter und halt wirklich ein Minenfeld. Ja. Und ich denke, gerade diese, diese Teile haben hier dazu beigetragen. Noch einmal, äh, das sage ich aus meiner persönlichen Sicht. Ich persönlich finde, dass halt diese diese Einfachung oder dieses einfache Netz, ich kann natürlich nachvollziehen die Motivation dahinter, dass das was frei ist, auch frei bleiben soll und frei im, im Sinne von von Libre, von Freiheit, nicht frei Bier kann ich auch voll nachvollziehen. Aber es, es kommt mit einem doch sehr starken, sehr starken Kosten mit sich. Mhm. Also mit den Kosten im Sinne von ähm, so einen Aufwand, seinen juristischen Aufwand zu betreiben und das auch ins Gehirn reinzuladen, was wahrscheinlich ein nicht Jurist gar nicht wirklich äh, verarbeiten kann. Mhm. Gut, aber... Äh, ja, guter Punkt, das dauert ein bisschen. Springt gleich weiter, die Zeit läuft. Ähm, bei den Tools haben, haben wir nicht allzu viel zu sagen. Ich wurde allerdings vom Albert Krewinkel kontaktiert und der hat äh, sich ein, ja, der hat ein Markdown-Tool gebaut, oder zumindest hatte er mit Markdown äh, sozusagen gearbeitet und das für akademische Manuskripte äh, angesetzt. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie da die Abgrenzung zum scholarly markdown wäre oder sowas in Art. Ich habe es jetzt auch nicht genauer angeschaut, aber wer sich da mal einfinden möchte, der der hat hier denke ich eine Anlaufstelle. Das ist momentan noch ein ein äh, PJ Preprint. Das heißt, es ist noch nicht äh, gepeer reviewed, aber das denke ich mal ein schöner Start, also wir verlinken und freuen uns, wenn 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 es da vielleicht auch mal Feedback gibt, wie das läuft, oder vielleicht sich auch Verbesserungsvorschläge an den Albert äh, geschickt werden können. Also nur der kleine Pointer in der Richtung. Ich habe es bisher noch nicht genutzt, aber mhm. es ist, denke ich, ganz schön.
1: Und an der Stelle, wer nicht weiß, wovon wir reden, äh, der kann gerne noch mal in unsere Folge mit Katrin äh, reinhören. Äh, da gehen wir auch so ein bisschen auf Scholarly Markdown und Academic Markdown und was da nicht alles gibt. Ein. Mhm,
0: genau. Mhm. Gut, dann geht's weiter. Ähm, ja, das hat ein bisschen was mit unseren Sendungen zum, zur Open Science Conference zu tun. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht genau, was das alles enthält, aber die, ähm, es gibt jetzt so einen European Open Science Cloud Pilot, der kürzlich gestartet wurde. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht genau, was da alles mit drin hängt. Hast du eine Übersicht? Ich habe es nicht weiter angeschaut.
1: Naja, ich denke, man wird versuchen, sozusagen die Kernaspekte von äh, der, der European Open Science Cloud, sprich also der Zusammenschluss äh, von Infrastrukturen, ähm, Infrastrukturservices äh, über, ähm, über die äh, nationalen Grenzen in Europa hinweg ähm, zu forcieren, äh, wird man äh, erstmal in so einem äh, in so'm, in so'm in so einem Pilotprojekt ähm, mhm. versuchen aufzusetzen, und am Ende wird sicherlich an irgendeiner Stelle ein Service rausfallen, den ähm, Wissenschaftler oder wissenschaftliche Projekte nutzen können. Äh, es, mhm. gibt eine, es gibt einen kleinen Blogartikel äh, bei Open Air dazu, den wir gerne verlinken. Der ist von äh, Ilaria Fava, die ist nämlich die Projektmanagerin äh, für diesen äh, European Open Science Cloud Pilot. Und äh, es gibt eine dedizierte äh, Webseite dazu, auf der ähm, jetzt noch nicht nur so wahnsinnig viel Informationen stehen, ähm, es steht so ein bisschen, was man eigentlich erreichen will, äh, welche, dass man eine Reihe von Services äh, anbieten will, dass man mhm dass man äh, Demonstratoren äh, für unterschiedliche äh, Fachkontexte mal äh, angehen will. Es äh, gibt ein paar Infos dazu, dass es, äh, dass es äh, 33 äh, europäische Organisationen sind und 15 äh, Third Parties, äh, wie auch immer, man das dann, was auch immer das dann sind, Unternehmen vielleicht. Ich weiß es nicht so ganz genau. Und das ist vor allen Dingen aber auch darum geht, mal so ein äh, das ganze Thema Governance und Policy und äh, die, das Involvement von Stakeholdern ähm, so ein bisschen auszuprobieren. Also ich denke, da kann man mal ein Auge drauf haben. Und äh, es steht ja sowieso noch so ein bisschen aus, da mal eine, eine extra Folge zu machen. Da kommen wir auch nicht so wahnsinnig gut zu. Hm. Ähm, aber. Ich äh, müß, äh, wir, wir werden einfach noch mal drauf, äh, drauf genau, eingehen. Da neu
0: gucken geht. wir weiter an. No? Genau, wenn da was kommt. Gut, dann schlitten wir in Peer Review Matrix ein und John Tennant ist hier wieder der Protagonist. Matthias, übernehmen Sie.
1: Ja, John ist äh, sehr umtriebig. Äh, wer ihm folgt, äh, der kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Und ähm, äh, jetzt gibt es ich muss In die Liste gucken. Ich habe ja vorhin gesagt, er legt sich gerade auf mehreren Ebenen mit Elsie. Ja, das hat er getan zum zweiten Mal, indem er mal das Thema Peer Review aufgegriffen hat. der Hintergrund ist, ganz kurz zusammengefasst, John hat für ein Paper einen Peer Review Artikel verfasst und hat den, ich glaube das Paper sollte bei einem LCW-Journal erscheinen und hat den auf Pablons ähm, veröffentlicht mhm. ja, und äh, richtet sich jetzt ähm, an die ich weiß es gar nicht so ganz genau, fragt jetzt sozusagen ähm, ob Ach. Hm. Hm. ähm
0: ich bin. ja ob es überhaupt erlaubt ist. Ne? das, genau. das ist, ist eine berechtigte Frage. Also das habe ich mich, das ist auch immer wieder gefragt: Wie wie viel gehört mir eigentlich an so einem? Peer-Review, den ich, ich habe Ich bin der Autor dieser ganzen Sache, ich gebe das an, an das Journal, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich irgendwo, äh, muss ich bei den verschiedenen Sachen vielleicht mal schauen, ob ich dann wirklich sage, ja, hier, ich gebe alle meine Rechte ab. Ne? Und das hat man ja normalerweise bei diesen Journalen, hast hast du das nämlich, da schreibst du hier, ich gebe alle meine Rechte ab. Kann sein, dass ich das bei, irgendwie beim Durchscrollen von irgendwelchen Kleingedruckten auch gemacht habe oder also unterschrieben habe, aber mir wäre das nicht so ganz klar. Und ich habe auch schon mal einen, eine Sache, glaube ich, ein Peer-Review von mir auf äh, Pablons eingestellt. Auch einfach so, probiere ich mal. Ne? Aber das ist juristisch dünnes Eis.
1: Genau, also was, was er machen wollte, ist, äh, mit der Erlaubnis des der Autoren
0: mhm. ähm,
1: seinen Peer-Review-Artikel bei Pablons äh, einzustellen. Das ging wohl, wenn ich es richtig verstehe, nicht ganz so, weil ähm, weil gesagt wurde, bevor sie das machen können, müssen sie vom Publisher die Erlaubnis einfordern. Mhm. Und im Prinzip argumentiert er jetzt, hey, ich habe halt einen Publons-Account, ich will halt meine Peer-Reviews offen machen, weil die natürlich auch so ein Stückchen weit auf mein eigenes auf meinen eigenen ähm, meine eigene Arbeit zurückfahren, weil das ist ja etwas, was ich in meinem professionellen Leben äh, gemacht habe und was durchaus auch eine Leistung von mir darstellt. Hm. Und im Prinzip ist das so, als äh, würde äh, Elsevier mir ähm, meine Rechte äh, an dieser Arbeit vorenthalten damit. Ne? Und hm. potenziell auch äh, auch Einkommen. Und er hat halt so eine, er hat halt äh, reingeschrieben, dass er, für die Peer Reviews äh, halt irgendwie so, ein, äh, so, ein, so eine Flat Fee von 10.000 Pfund oder sowas ähm, einfordert, einfach um genau die, äh, die Absurdität äh, zu zeigen. Ähm, das Ganze äh, gibt es in seinem Blog äh, in zwei Artikeln, verlinken wir. Es gibt auch eine Reaktion von LCW als Comment unter einem der beiden Artikel und mittlerweile hat auch Nature äh, das aufgegriffen und hat äh, mal drüber berichtet, und ähm, hat äh, den Artikel, der liest sich, glaube ich, ganz gut, weil er so ein bisschen das, äh, das beleuchtet auch, äh, worum es da auf einer größeren äh, Ebene geht.
0: Mhm. Vom Speziellen zum Allgemeinen, ja. Genau. Mhm.
1: Ähm, und wo wir gerade bei äh, John Tennant sind und auch bei Peer Review sind, ähm, John hat, äh, ist so einer, der sehr, sehr umtriebig ist, äh, andere auch dazu zu animieren, äh, selber ähm, offen zu arbeiten, selber Peer Reviews äh, zu machen. Und er hat äh, in seinem Blog mal so ein paar Punkte zusammengeschrieben, äh, zusammen, ähm, die so als, ähm, naja, als Aufhänger, dienen können, die, die einfach beachtenswert sind, wenn man selber Peer-Reviews verfassen möchte. Und äh, das ist, glaube ich, für jemanden, der sich damit äh, initial beschäftigen möchte, ähm, ganz gut. Und was er parallel gemacht hat, äh, ich glaube, mit ein paar anderen zusammen, ist, äh, sie haben ein Template äh, dafür geschrieben für so einen Peer-Review entlang der, der, der Keypoints. Mhm. Ähm, und das gibt es bei bei Google Docs ähm, und das gibt es bei Authoria, äh, also ganz gut, wenn man ein wenn man neues ähm, Authoria-Dokument ähm, macht, kann man gleich dieses Template benutzen und braucht das nicht irgendwie rein pasten oder sowas, sondern, sondern dann öffnet sich das schon in diesem Format, wie es angelegt ist. Und ähm, John schreibt auch ähm, parallel dazu an einem Artikel, an, an einem offenen Artikel, ähm, wo sich ähm, jeder daran beteiligen kann, den mitzuschreiben und das tun auch schon eine ganze Reihe von Leuten, äh, das macht er bei Overleaf äh, und in diesem Artikel geht es halt genau um äh, die Zukunft äh, von Peer Review, wie sowas in Zukunft aussehen kann, wenn man die derzeit gegebenen Möglichkeiten eigentlich mal voll ausschöp äh, ausschöpfen könnte. Mhm. Sehr schön. Mhm.
0: Bei den äh, Empfehlungen kann ich natürlich auch immer noch auf unseren ähm, Open Science Peer Review Oath verweisen, auf das Paper, was wir mal geschrieben haben. Aber es ist mit so einem Template natürlich noch alles noch viel netter und geschickter. Das ist cool. Mhm. kann man einfach die Strichliste durcharbeiten oder die, die To-Do-Liste abarbeiten und da reingehen. Genau. Ja.
1: Und wer noch ein bisschen mehr zu Peer Review erfahren möchte, äh, der kann mal in die aktuelle Folge vom Pluscast äh, reinhören. Ähm, dort ist äh, Eamon Dude Dwayte, zu Gast. Ich weiß nicht, mhm. äh, wie er ausgesprochen ist. Ähm, und der beschäftigt sich als Wissenschaftler äh, mit den Motivationen und Algorithmen, äh, die man finden kann, wenn es darum geht, ähm, wie eigentlich, nach welchen Mustern äh, Review eigentlich stattfindet. Ähm, na, also wie dieser Review-Prozess äh, funktioniert. Da kann man, ich glaube, die haben mit, äh, so mit äh, Datenanalyse-Methode mal versucht, genau da Muster zu erkennen und darüber berichtet er in, in dem aktuellen Podcast, das ist schon der zweite Teil mit ihm, es gibt auch einen ersten Teil, der ein bisschen allgemeiner gehalten ist und der darauf abzielt mal zu darzustellen, wie eigentlich so Big Data, also die, die Datenanalyse-Methoden von großen Daten, die uns zur Verfügung stehen, wie die uns eigentlich helfen können, mehr Verständnis für so diese, diese Prozesse innerhalb der Wissenschaft zu erkennen oder abzuleiten.
0: Ja, mit den, den Amin habe ich auf der Wiki-Site getroffen. Mit dem habe ich sogar in der einen Session an dem Siegerzeug ein bisschen rumgehackt. Das war auch ganz lustig. Der hatte hat einen sehr guten Datenbestand und solche Sachen. Das ist super spannend. Und da ist es, dieser Podcast oder diese, diese Sendung ist sehr krass von der Seite, dass er natürlich schon gewisse Sachen aufzeigt, dass die Leute, die die Review, die man angibt, ähm, ja, dass die halt äh, schon ein Einfluss darauf haben, auch, auch Geschlechterverhältnisse und solche Sachen oder Geschlechterbeziehungen spielen da auch mit rein. Das ist schon ein bisschen, fast ein bisschen scary, wenn man, sich das, äh, wenn man sich das mal anhört. Aber auf jeden Fall empfehlenswert. Gut, wir haben noch ein paar Sachen so zum vielleicht schnell abarbeiten. Ähm, es gibt sozusagen als Alternative zum, zu Zenodo gibt es jetzt noch Software ähm, Heritage, die letztendlich GitHub-Repos... Speichern und, und langfristig ähm, ablegen, ist vielleicht eine Möglichkeit, um auch wissenschaftliche Software abzulegen. Dann gibt es einen relativ großen, sein wir es mal unschönen Fuck ab ja. bei, bei einem großen ähm, Publisher. Ähm, ich bin selber auch reingelaufen, weil die auch so Journale haben wie Bioinformatics und sowas. Ja. Letztendlich ziehen die gerade ihre Adressen um und die DOIs die redirecten noch nicht wirklich. Und da findet man jetzt momentan einige Paper nicht so schön. Der Ross Mounds hat das mal schön zusammengetan und er, er, er streicht natürlich auch sehr schön dabei heraus, unsere Universitäten zahlen denen einen Haufen Geld dafür, dass sie diese Leistung bringen und die bringen sie jetzt schon eine ganze Weile nicht und das ist echt heftig.
1: Ja. Und ich meine, das also ist halt das Schlimmste, was passieren kann. Weil ja, genau. wenn das Paper nicht da ist, dann, ähm, ja, dann ist halt ja. doof. Ne? Ja. Äh, aber er, er sagt auch noch mal deutlich, äh, bei Sci-Hub gibt es die noch.
0: Genau, tust Also das ist, uh, by the way, Oxford Universal Press, die also zum Beispiel auch Journal of Bioinformatics haben. Das ist uh, relativ wichtig. Also ich bin jetzt auch schon ein paar Sackgassen da gelaufen und solche Sachen. Aber naja, anyway, das ist
1: Gut. Verlinken wir zum, zum, zum Nachlesen, äh, weil wir genau. versuchen wollen, die äh, Sendung heute mal pünktlich zu beenden. <lacht>
0: genau, Bis deshalb, ihr merkt gerade so ein bisschen
1: der Endspurt. Genau, genau, genau. Ähm, es gibt einen lesenswerten Rant von Erin McKiernan. Hatten wir auch schon ein paar Mal, Erin, ähm, mhm. hier. Und die hat angefangen, ich glaube, sie das ging ursprünglich darauf zurück, dass sie gerade ein äh, Paper bei PJ eingereicht hat. Und dann schrieb sie ähm, so auf, auf Twitter ähm, so, hey, ähm, unglaublich, durch was man alles gehen müsste, äh, um, um ähm, wenn das Paper jetzt evaluiert werden äh, wird und, und sowas. Und dann fing sie halt an, irgendwie äh, mit 1 von n, äh, also Ausgang offen. <lacht> Tweet für Tweet in so einen Rant zu verfallen zum Thema ähm, des wissenschaftlichen Publizierens und vor allen Dingen ähm, der, der Evolution ähm, von, von wissenschaftlichen Papern, die man so als Wissenschaftler raushaut und was das für die Karriere eigentlich bedeutet. Ne? Also die Bewertung des Ganzen für die Karriere, für die eigene Leistung. Und der ist einfach äh, total lesenswert, äh, der Rant. Der das sind so irgendwie, weiß nicht, 16, 17 Tweets oder sowas, wo sie sehr, sehr pointiert ähm, so die Probleme aufzeigt. Also das lohnt sich wirklich, da so mal, mal so ein bisschen durchzugehen. Und was sich auch lohnt, ist mal einen Blick ähm, in das Paper zu werfen, was so der Anstoß war, ähm, das auch bei PJ Preprints äh, gerade noch verfügbar ist. Äh, da geht es nicht nämlich genau um, um, um das Thema Open University und ähm, warum eigentlich das, äh, das, das offene Teilen, das freie Teilen von wissenschaftlichen Ergebnissen eigentlich nur die Verbesserung von äh, Bildung und Wissenschaft bedeuten kann. Genau. Ja?
0: um wieder zu deinem ursprünglichen Zitat zurückzukommen von vorhin. Jo, jo, jo.
1: <lacht> Gut. Ja, und das Letzte machen wir, glaube ich, mal nur als Teaser und beschäftigen uns da vielleicht das nächste Mal mit. Ähm, denn da passiert gerade extrem viel und vielleicht ist es sinnvoll, da noch ein Stückchen ähm, Zeit ins Land gehen zu lassen. Auf jeden Fall. Und äh, zu gucken, wohin die Entwicklung geht, wer da alles mit aufspringt. Es geht natürlich äh, um ähm, ähm, Ronald McDonald, äh Donald Trump ähm, und äh, sein Bezug zur Wissenschaft. Ähm, er hat ja, äh, dass seine letzten Aktionen scheinen doch äh, nahezulegen, dass jetzt nach dem Austritt äh, oder nach dem potenziellen Brexit äh, vom, äh, vom Vereinten Königreich äh, die Wissenschaft und vor allen Dingen die offene Wissenschaft an einer neuen Front, einer weiteren Front äh, gefährdet ist. Und Front ist ganz bewusst gewählt, ne? wir sind hier keine Militaristen, mhm. aber das ist doch in, in, in Details schon ein erheblicher Angriff auf, äh, auf, auf die Wissenschaft, was da passiert. Ähm, es gab so ein paar äh, Aktionen jetzt, äh, die darauf hindeuten, äh, dass äh, Mr. Trump... Äh, ein sehr gespaltenes Verhältnis zur Wissenschaft hat, explizit zur Klimawissenschaft oder zu allen mhm. Wissenschaften, die sich mit dem Thema Klimawandel beschäftigen. Das ist nichts Neues. Wir verlinken mal einen ähm, gut zu lesenden Artikel ähm, beim Science Insider. Ähm, wo es, ähm, wo jemand mal sich hingesetzt hat und äh, mal aufgeschrieben hat, worauf, äh, auf was wir uns denn mal gefasst machen können, ähm, was mit ähm, Donald Trump als Präsident so auf die Wissenschaft zukommen könnte. Und es gibt auch schon die ersten, ähm, Reaktionen ähm, auf seine ersten Aktionen. Also es formuliert sich oder es formt sich da so ein bisschen Widerstand. Ähm, zunächst äh, auf, auf, auf Twitter öffentlicher Widerstand von einigen äh, öffentlichen Organisationen. Und es wird einen Science March in Washington geben, der sich gerade so, so ein bisschen als Bewegung geriert und wächst und gedeiht, wo es tatsächlich Wissenschaftler auf die Straße lockt. Und was ich eine ganz spannende Entwicklung finde, ist anscheinend gibt es jetzt so ein bisschen die Bemühung von einzelnen Wissenschaftlern in die Politik zu gehen. Hm. Genau. Dazu dann bald mehr. Ganz genau.
0: <lacht> Gut, ja, dann war das doch eine schöne erste Folge im Jahr. Mehr davon, baldig. Und äh, ja, bleibt uns nur noch Tschüss zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Genau. Und bleiben Sie uns gediegen. Danke, Matthias. War wieder klasse. Jedes ebenso, Mal ein Gruß.
1: Ja, das, das nächste Und Mal dann, dann äh, mit, mit wie, etwas mehr Zeit. Äh, das war am Ende genau. nicht so äh, hasten müssen, aber. Das
0: war jetzt der
1: Sprint. Ganz genau.
0: Meine Terminlichkeit das ist Zeit, halt einfach sie gerade so. etwas. Genau.
1: Alles Seht klar. uns nach, dann guckt es euch nach und bleibt uns gewogen.
0: Bis, Bis dann.
1: Tschüss. tschüss.